0: Herzlich willkommen im Lesedusche-Studio. Unsere Stimmen kennt ihr schon und wir haben uns überlegt, dass wir euch ein wenig begleiten wollen in die Werkstatt unserer Sendungen und unserer Redaktion. Und zu diesem Zweck sitzen hier auf dem Sofa
1: zwei Personen. In unserem System die weibliche, reife Stimme von Ulrike.
0: Ja, und die äh, männliche Stimme von Dirk. Und wir wollen heute mal uns ein wenig beschäftigen mit einem Autor und einem Klassiker, den mit Sicherheit schon alle gehört haben oder der Name ist bekannt. Aber das ist so einer der Klassiker, die selten gelesen werden. Das möchte ich schon mal vorwegnehmen.
1: (lacht) Ja, dafür gibt es auch einige Gründe, warum sie selten gelesen werden. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückgriff auf unsere letzte Fundbüro-Folge, bevor wir das vergessen gab es da ein Rätsel, das hatte schon mit diesem Schriftsteller zu tun. Und zwar äh, ging es da da um die Leidenschaft des Schriftstellers Marcel Proust äh, bezüglich der Gemälde von Claude Monet. Wir hatten euch ein schönes Zitat vorgetragen. Da hat äh, Marcel Proust höchstpersönlich den Garten von Monet beschrieben. Und dieses Rätsel ist uns auch nicht ohne Grund unter die Hände geraten, weil... Das war ein sehr interessanter Ansatzpunkt, um über die Auswahl einiger Ausschnitte nachzudenken, die wir euch vortragen könnten.
0: Ganz genau. Und eine kleine Ergänzung von mir noch, ähm, da ich bei uns im Team auch ein bisschen verantwortlich bin für die, ja, man würde sagen, Textverifikation, nennt man das so in, in Nachrichtenmagazinen oder ja, Bibliografien, kennt der eine oder andere oder die eine oder andere von euch. Und ja, bei diesem Text war es auch so, dass der schwer auffindbar war, dieses Zitat, was wir genommen haben und äh, hat sich versteckt, diese schöne Beschreibung in einer Rezension, die Marcel Proust über eine Schriftstellerin ein anderes Werk geschrieben hat. Äh, Ja, und das war schon relativ knifflig, das zu finden, weil es dazu auch, ja, zu diesen kleineren Schriften äh, oftmals gar keine Übersetzung gibt oder keine Sammlung die man dann ganz bequem im Internet auswerten kann. Also das nur vorab.
1: Mhm. Ja, das fand ich cool, dass Dirk dieses Zitat gefunden hatte, weil das hat mir einfach geholfen. Also ich habe mich ganz eilig gemeldet, als Marcel Proust auf unserer Agenda stand, wegen seines 150. Geburtstages. Und dann mit etwas äh, Schrecken festgestellt, dass ich zwar sein äh, Werk in meinem Regal stehen habe und auch darin schon gelesen habe, aber es ja niemals, niemals ganz gelesen habe. Es ist ja maximal umfänglich mit weit über tausend Seiten. Ich weiß nicht, haben viele Leute ausgerechnet, wie viele Zeichen und (lacht) eigentlich uninteressant. Und da hat mir dieses Zitat, hat mich halt inspiriert, weil ich dachte, ah, so ist das also. Proust hat äh, die Art von Monet und anderen Impressionisten äh, zu malen sehr verehrt. Und zwar aus dem Grunde, weil es da um eine veränderte Darstellung der Wirklichkeit geht.
0: Tja, also das fand ich auch ganz interessant. Ich muss gestehen, dass ich wenig mehr von Marcel Proust kenne als den Namen. Den Namen des Werkes noch auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich habe es aber nie gelesen und ich muss auch gestehen, dass ich da... Erstmal schauen musste überhaupt den Menschenbrust einzuordnen in die Zeit, was ja ganz interessant ist. Seine Lebenszeit ist ja von 1871 bis 1922. Ja, also diese Lebenszeit liegt eben ziemlich parallel zu der französischen Republik. Ich weiß gar nicht, welche es war. Die dritte. Ich glaube, die dritte war es und somit auch Kind seiner Zeit. Dieser sehr langen, diese sehr lange Friedenszeit endet ja, 1914 leider. Und ja, wie Ulrike schon sagte, in dieser Zeit sind ja nochmal wahnsinnig viele Experimente auch vorgenommen worden in Kunst und Kultur. Und ja, insofern ist auch Proust ein Bestandteil dieser, dieser interessanten Tendenzen. Und ja, meine Frage an dich vielleicht mal, was, was fandest du denn? Du hast dich mit ihm ja jetzt etwas mehr beschäftigt. Was was hat dich besonders beeindruckt?
1: Also erstmal, einen Punkt hast du jetzt schon genannt. Also erstmal sein Antrieb, äh, Schreiben neu zu erschaffen. Also wenn man ein wenig in seiner Biografie und Zeitzeugnissen stöbert, hört sich äh, die Art, wie er es geschaffen hat, sehr anstrengend an, ehrlicherweise. Mhm. Also man muss ihn sich vorstellen in einem Zimmer, also schwerer Asthmatiker, Zeit seines Lebens, aber er hat sich für, den, für die letzten Jahre seines Lebens ja quasi eingeschlossen, um nur noch mhm. zu schreiben. Und er hat jeden Gedanken noch bis nach der Drucklegung quasi in ein Vielfaches wieder ausgeweitet mittels Notizzetteln. Also wir müssen ihn uns vorstellen in einem von... Räuchermitteln äh, um durch, durch fluteten Zimmer äh, da steckt er irgendwo in dem Nebel seiner Gedanken und verfasst in unzähligen Ebenen Gedanken ja und das ist erstmal das Besondere was mich glaube ich auch direkt gepackt hat bei der Lektüre des Werkes dass man da eigentlich ganz banale alltägliche Dinge liest aber in einer Art und Weise dann abtaucht in diesem Moment, sodass zum Beispiel jetzt einmal den Fuß, sage ich jetzt mal, in Wasser, in eine Pfütze zu stecken, könnte bei Proust wirklich auswachsen zu einer Viertelstunde Beschreibung dieses, des Gefühls und welche ja, Erinnerungen zum Beispiel damit
0: verbunden sind. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich habe ja auch einige dieser Texte eingelesen für uns, für unsere Sendung, habe mich da... Äh doch teilweise schwer getan, weil diese diese allein diese Satz diese Satzkonstruktion doch sehr äh, wuchernd manchmal daherkommen und man überhaupt den den droht den Faden zu verlieren, allein schon beim beim Lesen, das kann ich nachvollziehen und Wenn man sich diese äh, Faxibile anschaut, äh, dieser Manuskriptseiten, äh, fragt man sich ja sowieso, äh, wie der Autor es überhaupt noch geschafft hat, da überhaupt noch durchzusehen selber, muss man sagen. Und das Ganze irgendwie abzuschließen, wobei dann sicherlich auch äh, das Lektorat je nachdem wie die Aufgaben verteilt waren, dort äh, ja dann auch wahrscheinlich sich mehr als einmal die Haare ausgerauft hat. Wenn man sich das anschaut, das ist da hat ja irgendwie keiner mehr irgendwie einen Durchblick gehabt.
1: Na, mit Sicherheit. Also am Anfang wollte es ja auch gar keiner verlegen. Ist vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass sich allen die Haare gesträubt haben. Also so, wenn ich das richtig erinnere, hat er sogar äh, den ersten Band erst selbst verlegt. Selbst
0: bezahlt auch wahrscheinlich. Selbst
1: bezahlt, genau. äh, Im Glauben eben an diese völlige neuartige Art von Literatur. So hat er es auch selbst betrachtet. Und naja, unterm Strich hat das am Ende auch funktioniert. Also es hat sich dann ein Verlag gefunden, der tatsächlich alle Bände dieses opulenten Werkes dann verlegt hat, Dieser Ja, eigentlich dieser Selbstbetrachtung. Also man muss ihn sich wirklich, in dem ganzen Buch muss man, stelle ich mir zumindest, ihn selbst als Mittelpunkt vor, auch wenn das natürlich irgendwie eine fiktionale Autobiografie ist in dem Sinne, aber es kehren natürlich alle Motive seines Lebens wieder. Eines Lebens, was mir im Übrigen sehr fremd ist. Deswegen bin ich, hänge ich, da habe ich mich da ein bisschen von distanziert, Mhm. weil mir das für die Sendung nichts wirklich gebracht hat mir zu überlegen, wie er gelebt hat, auch in diesem sehr engen, intimen Verhältnis mit seiner Mutter und diesen ganzen Geschichten. Für mich war viel wichtiger, ja, was treibt er da eigentlich beim Schreiben? Und äh, mir ist aufgefallen, und da kommen wir wieder zurück zu dem Gemälde, also es ist wie diese vielen Pünktchen, das ist jetzt sehr unfachmännisch ausgedrückt, in den Monet-Gemälden zum Beispiel, äh, nachher zu einem Gesamteindruck führen. So führt bei Proust auch, führen diese vielen, ich nenne es jetzt einfach mal Zeichen, ich will es schon kaum noch Worte nennen, also führt mhm. das alles zu einem Gesamteindruck. Und das war dann auch irgendwie das äh, der Clou für die für die Sendung, die ich konzipiert habe, indem ich gesagt habe, ich hab, ich erkenne in den Ausschnitten, die ich auswähle, einen bestimmten Fokus, mhm. wie ich das genannt habe. Also für mich geht es in einem Abschnitt im weitesten Sinne, obwohl das nie so genannt wird, um Vergänglichkeit. Okay. Und da wird dann die Textstelle dazu noch mal vorgetragen. Und ich finde, das gibt dann am Ende so zumindest ein Gefühl dafür, wie kann man Brust lesen?
0: Ja, also da sind wir vielleicht auch beim Titel, was mich wirklich interessieren würde, auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Du hast eben gesagt, Vergänglichkeit ist ein so ein Fokus oder ein Schwerpunkt, um den alles sich drehen kann, sich darauf bezieht. Ist das kann man das so beschreiben oder meint er das äh, auch auf sich selbst bezogen oder beziehungsweise wenn ich es richtig mitbekommen habe ist er selbst ja dann verbaut in diesem roman in der hauptfigur und äh, ist das ist das ein problem für ihn dass er eine, eine zeit äh, verloren hat die quält ihn das diese hauptfigur oder äh, wie muss man sich das vorstellen? Also wie, wie gesagt, ich habe es jetzt nur stellenweise gelesen, aber habe natürlich dann äh, mit den paar Zeilen kein, äh, keine Vorstellung von 1500 Seiten Gesamtwerk. Das ist ein bisschen schwierig, was sich ja auch bei ihm übrigens über Jahrzehnte ja äh, gezogen hat in der äh, Produktion. Mhm. Wie würdest du das versuchen, mir irgendwie zu erklären?
1: Mhm. Also ähm, auf der Suche nach der verlorenen Zeit ist eigentlich eine ganz schöne Formulierung dafür, dass er versucht, Erinnerungen festzuhalten. Also eigentlich dreht sich meines Erachtens äh, das ganze Werk darum, wie man Erinnerungen so festhält, dass sie einem selbst wahrhaftig erscheinen, aber auch andere Menschen interessieren. Mhm. Aber ganz nebenbei, nicht, dass es jetzt so wirkt wie eine Selbstbetrachtung über Tausende von Seiten ist es natürlich auch ein äh, Gesellschaftsbild in allen Feinheiten. Also alles, äh, was dort äh, passiert, äh, was beschrieben wird, gibt einem auch eigentlich einen fantastischen Einblick in in Zeit und Gesellschaft an der Stelle. Das ist in der Betrachtungsform klar, weil er nähert sich den Erinnerungen äh, sozusagen über die Beschreibung von Begegnungen, Reisen.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Äh, Sowohl die Hauptfigur als auch diese Kreise, sag ich mal, in denen er sich bewegt. Ist das wieder so, wie man das so vor Augen hat? In der Belle Epoque sind das so auch diese diese großbürgerlichen, äh, adligen, zum Teil adligen äh, Familien, in denen sich dann alles so... äh, ja, sammelt alles das, was für die Zeit typisch ist. Also ich gehe mal davon aus, dass der Proust jetzt nicht diese diese diesen Roman angesiedelt hat in den untersten Schichten, die ums Überleben kämpfen, te- Tag für Tag, sondern es wird wahrscheinlich so sein, dass es eben genau in diesen äh, Auserwählten, in diesen oberen zehntausend irgendwie angesiedelt ist, äh, weil auch nur die haben am Ende des Tages ja auch die Muße, ja. äh, sich da irgendwie äh, ja mit diesen Themen zu beschäftigen, reflektieren zu können. Ist es so?
1: Ja. Ja, es ist so und äh, ich stock gerade ein bisschen, weil das so ein Gedanke ist, was mir eigentlich dann äh, mir persönlich äh, am Ende so das Werk auch dann nie ganz nahe bringen kann in seiner Gänze, weil es dann doch eine gewisse Künstlichkeit hat. Äh, Und es findet, es ist eigentlich wirklich unter Ausschluss äh, größter Bevölkerungskreise. Also seine Beobachtung gilt seiner engsten Umgebung und die, die er überhaupt noch gesehen hat, das passiert dann in Club, in Salons, Mhm. Äh, es war seine eigene Familie, auch wohl situiert. Äh, Er konnte Reisen machen, er konnte eigentlich ohne fast leben, ohne zu arbeiten, also er konnte sich seinem Schreiben im vollsten Umfang widmen, also gar keine Not zu leiden. Mhm. Und ähm, ja, das kann einem das Ganze auch manchmal dann so ein Stückchen unsympathisch machen, wenn man sich, wenn man darüber nachdenkt. Es ist also ein
0: bisschen Dekadent, so höre ich das <lacht> raus. Ne? Also es ist ein bisschen, wie man sich das so vorstellt, tatsächlich so die, die alte Welt des 19. Jahrhunderts, kurz vor ihrem Ende, diese Dekadenz, die da auch mitschwingt. Der erste Band ist ja 1913 veröffentlicht worden, wenn ich das richtig sehe. Also wirklich im Vorabend des Ersten Weltkriegs, wo ja komplett alles kaputt gemacht wird und, und, und auf Null gestellt wird danach, wo nichts mehr danach ist, wie es davor war, ähm, ja, das stelle ich mir halt so vor. Und mhm. ähm, was mich noch interessieren würde, ist nochmal, wie kommt so jemand, der da so stark in dieser, ja, Prinzip französischen Oberschicht angesiedelte Roman, wie kommt so ein Buch nach Deutschland? Es ist so, also ich habe das ja mitbekommen beim Bibliografieren. Ich habe, was ich ganz interessant fand, fand, dass das Ganze ähm, der erste Anlauf, die Übersetzung des ersten Teils, soll katastrophal gewesen ja. sein. Und zwar so schlimm, dass der französische Verlag, Gallimard, glaube ich, mhm. hat Protest. Erhoben und hat gesagt, dass das darf so nicht gebracht werden. Und daraufhin hat dann die wurde das Übersetzerteam, also der, der, der erste Übersetzer, wurde getauscht gegen ein sehr interessantes Duo, das viele auch sicherlich zumindest von den Namen her kennen. Einmal ist es der Walter Benjamin, ja, ganz bekannter Philosoph der, der, der Weimarer Republik, aber auch nicht nur Philosoph, sondern Kulturschaffender würde man vielleicht eher sagen der sehr, sehr, ja, irgendwie sehr einzigartige Gedanken hatte und auch als Literaturkritiker äh, unterwegs war. Und sein Kollege in diesem Projekt war Franz Hessel, ein auch ebenso kulturschaffend, sehr nach Frankreich ausgerichtet, mhm. Walter Benjamin auch, die lebten da auch zeitweise mhm. in Paris. Und Franz Hessel auch vielleicht noch bekannt auch als äh, Lektor im Rowold Verlag, äh, dort auch sehr viel Programmarbeit geleistet, viele bekannte Sachen dort äh, gemacht, Projekte, ja, Kannst du uns da noch was zu erzählen? Ist es richtig zum Beispiel, dass Rilke, hat Rilke, ist das derjenige gewesen, der das irgendwie rübergefunkt hat? Hast du da, weißt du noch was, oder soll ich das das nachgucken nochmal also
1: äh, also, Ja, also da habe ich mich jetzt nicht intensiv mit beschäftigt, Mhm. mit der Editionsgeschichte muss ich zugeben. Ich habe das mit Rilke gelesen, dass der sich, äh, also Rilke war ja eh sehr umtriebig, das Mhm. finde ich an an ihm auch immer sehr interessant, weil er sich auch viel äh, damit beschäftigt hat, wie Schreiben sich entwickelt, also auch gerade Innovatives Schreiben. Ja. Und da wird er sicherlich auch Proust genau in diesem Sinne entdeckt haben, ja. weil auch wenn man das heute nicht meint, das war für die Zeit schon was völlig Neuartiges, Innovatives. Mm. Das gab es einfach nicht mm. sowas. Das mm. war völlig neuartig. Mm. Und deswegen hat er das, war ihm das auch ein Anliegen, dass das in Deutschland auch zu lesen sein wird. Mm. Und nun, äh, ja, die Übersetzung ist natürlich auch hochgradig anspruchsvoll. Ich habe das schon bei diesem kleinen Zitat gemerkt, was wir ja nur im Original gefunden hatten und was ich dann äh, gewagt habe zu übersetzen. Es ist äh, ja sehr vielschichtig ja. und insofern sicherlich auch äh, eine ziemliche Aufgabe, sich da rein zu fuchsen und das zu übersetzen. Ja, ja. Aber ich glaube, wie es dann dazu gekommen ist, dass dann zum Beispiel Walter Benjamin und ja. Franz Hessel nur, ich glaube, zwei Bände übersetzt ja. haben, das hatte, glaube ich, wiederum irgendwie mit dem Verlag zu tun, hm. dass, dass, dass der dann keine weiteren Rechte daran hatte. Aber bewege ich mich auf
0: dünnem Eis. Ja, ja, das ist richtig. Wir haben ja dann eine, eine große Lücke dann. Also das gibt eben die, ich meine, das ist... Äh, Diese Übersetzung, die wir genannt haben, eben das ist so Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre gewesen. Und gut, dann kommt sowieso, passiert ja auch sehr viel wieder, dass wir da tatsächlich die äh, schlimmen Zeiten beginnen Äh, und dann haben wir eine große, eine große Überlieferungslücke, ja. Die anderen Bände werden gar nicht mehr angefasst Mhm. in der Übersetzung. Das passiert dann erst viel später im Surkamp verlag Und äh, ist es richtig, war das, habe ich das richtig verstanden? dass Peter Surkamp, der Verleger, äh, sein Häuschen auf Sylt verkauft hat, um an, wohlgemerkt an wen, muss man auch noch hinzusagen, an Axel Springer, den äh, ja wichtigsten einen der wichtigsten Verleger der äh, Bundesrepublik, nicht unumstritten durch die Bildzeitung äh, um sich die Rechte besorgen zu können. Ist das so?
1: Ja, das das ist ist so äh, belegt. Ist auch sehr und, spannend. Äh, ja, damit hat er sich tatsächlich die Rechte an einem kompletten Werk gesichert und äh, ja, wenn ich jetzt auf den Namen gehe. Eva mal, Rechel-Mertens. Danke, danke. <lacht> äh, hat das dann ähm, ich glaube im Rahmen von sogar erstaunlichen fünf Jahren ja. das komplette Werk übersetzt. Wahnsinn. Also ich finde das wirklich absolut erstaunlich, ja. weil man denkt ja fünf Jahre na, ist ja eine ganz ja. Schön lange Zeit. Äh, ne? also Wenn man fünf Jahre nichts anderes tut, muss man ja auch wohl hinkriegen. Aber das ist wirklich äh, eine Mammutaufgabe und äh, ja, sehr schön sehr gut lesbar und äh nun ist es so bei Proust, dass man da tatsächlich jetzt auch die äh, Beispiele für, also äh, wundervolle Passagen mutmaßlich in jedem der Bände finden würde, weil sich das natürlich durch das gesamte Werk zieht.
0: Genug der Vorrede, lasst die Spiele beginnen. (lacht) Ja, ich würde sagen, äh, ihr findet unsere Sendung wie immer in der Lesedusche, wir verlinken das hier und würden uns freuen, wenn ihr jetzt ein bisschen Appetit bekommen habt um da mal tatsächlich unsere Textauswahl auch genießen zu können. Das würde uns freuen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ja, das erste Mal war jetzt so ganz angenehm, fand ich.
0: Genau, und wenn ihr Fragen habt dazu, (lacht) übrigens, das wollte ich noch sagen (lacht) Äh, meldet euch gern, wenn ihr Anregungen, Fragen habt, äh, einfach über das Kontaktformular auf, der, auf lesedusche.de gehen. Wenn ihr da irgendwas wissen wollt zu diesem Thema, meldet euch einfach. Ne? Da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ja, das ist auch offen. in unserem Sinne.
1: Ja, genau. Und vielleicht auch noch Anregungen habt, Wünsche. Sind wir für alles offen.
0: Gut, also bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.